0: Buen día, bienvenidos a Talento con Valor, el día de hoy en su capítulo número 22. Este capítulo sinceramente quiero que sea muy breve, vuelvo a estas píldoras de, de psicología, pero en específico eh, el día de hoy quiero hablar sobre los aprendizajes que me dejan las últimas entrevistas que hemos tenido, en realidad los más destacables, Digo, hubo demasiados aprendizajes en, en cada una de ellas, yo creo que podemos aprender de cada persona que conocemos en nuestra vida, les quiero compartir lo, lo, lo que me dejó a mí como más destacable. No tengo un guión para esto. Esto es lo que me va a salir así de, de bote pronto. Recordando las, las entrevistas que tuve. Para también pues analizar con qué es con lo que me quedo más a largo plazo de, de la plática que tuvimos. Sale entonces sin más. Vamos a por ello. Muy bien. Pues vamos a, a comenzar, nuevamente bienvenidos a este, este podcast porque es por lo que quise hacer esta cápsula, bueno me gustaría seguir haciendo este tipo de cápsulas para la gente que quizá no se quiera aventar el escuchar todo lo que es la, las cápsulas de, de una hora de, de las entrevistas, a mí sí me agradan pero entiendo que haya gente a la que no. El por qué hago también esto es porque hay una metodología a la que se le conoce como 70-20-10 de unos estudios que se hicieron en los 80 en las organizaciones. Creo que fue Lombardón Morrison que hablaban sobre cómo es como aprende la gente en las organizaciones o las diferentes formas de, de enseñanza aprendizaje que puede llegar a tener ¿no? en las organizaciones y determinaron que solamente 10% de la gente aprendía por los métodos tradicionales educativos. 20% se aprende de otros con estrategias como coaching, mentoring o el simple hecho de escuchar otros puntos de vista y 70% por la práctica por iniciación de proyectos y este tipo de cosas ¿no? entonces, en este ejercicio de reforzar este tipo de aprendizajes es por lo que hice la fase de las entrevistas ¿no? por el tratar de aprender de otros no solamente de, de una sola persona y pues bueno déjenme recapitulo por la, las últimas entrevistas que he tenido y los aprendizajes con, con los que me quedo definitivamente, primero tuve la entrevista con Fernando Cortés que es un psicólogo que ha ejercido en la clínica y que está en las organizaciones también, me llamó mucho la atención y me agradó el, el hecho de que él hablaba sobre cuánto eh, cuánto Puede hacerle falta a las organizaciones el indagar un poco más la parte de, pues podría decir, de enfoque psicoanalítico para hacer un mejor reclutamiento del personal, para seleccionar mejor los, los perfiles. Él dice que no se requeriría quizá a lo mejor mucho esfuerzo para realmente hacer algo que sí aporte para la organización para hacer un mejor reclutamiento, una mejor se selección de personal de hecho pues sería selección de personal lo, lo más correcto o la palabra más correcta aquí a utilizar entonces él habla de la importancia y del cambio drástico que pudiera llegar a ser el aplicar ciertos conocimientos del enfoque psicoanalítico de la parte de historia de vida de la persona para eh, determinar a qué puesto pudiera llegar a embonar mejor, con, con qué perfil pudiera llegar a embonar mejor esta persona. Eso me agradó definitivamente, es de, de las cosas con las que más me quedo, del hecho de que puedas llegar a aplicar el enfoque psicoanalítico en las organizaciones. En la entrevista con Patty, con Patty Ortega me quedo con el hecho de que se nota y se ve que ella es una natural del servicio al cliente. Hay gente que requiere entrenamientos, ¿no? Yo, yo siempre lo digo también en los aspectos de, de liderazgo, por ejemplo yo no soy un líder natural, yo lo que pueda llegar a tener de liderazgo yo lo fui formando, ¿no? Yo, yo fui entrenado en esto, ya me hace un poco más consciente sobre ciertas cosas, pero reconozco que hay naturales, hay gente, así es como le llamo yo a la gente que por sus circunstancias de vida, por sus experiencias, los aprendizajes que, a, a los cuales la vida lo va exponiendo, pues lo van formando con una personalidad de, de líder natural pero la mayor parte de nosotros va a llegar a ser líder por mero pues, enseñanza ¿no? Es de ir pues, aprendiendo y cambiando ciertos comportamientos, ciertas conductas para reflejar esa, esa personalidad de, de liderazgo ¿no? y pues definitivamente para mí Patio Ortega es una natural del servicio al cliente es decir, en esa, si tuviéramos tipologías de personalidades pues en ese tipo de personalidad de servicio al cliente ella es una natural. Y si pones atención a la, a la entrevista, hasta lo dice claramente con pequeños atisbos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una parte en donde dijo, a mí siempre me gustó servir, servir en mi familia, en mi casa y servir al cliente, ¿no? Entonces, eh, poco ahí sale el, el, pues, el atisbo de de conocimiento sobre esto, sobre su vida, pero con esa pequeña frase también te da a entender de cómo ya lo trae desde la familia, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando habla de, de que ella dice lo que sus amigos decían sobre ella, de cómo es como no se les hacía como normal o promedio, el cómo es como ella buscaba el atender y el brindar servicio a los demás. ¿De qué nos habla esto? Esto confirma la, la teoría que dice Fernando y el hecho de que sabemos que hay personalidades ya naturales para ciertos puestos. ¿no? Entonces muchas veces por la premura, por, por estar apresurados en la organización, no nos tomamos pues, el tiempo de, de buscar a este tipo de talento. Y habrá ocasiones en que quizá a lo mejor sí existe el tiempo, pero no existen la propuesta de valor al empleado adecuada como para tener los mejores talentos. Eso también es importante. Y tampoco existen ocasiones en la organización eh, las ganas siquiera de querer formar una academia o una universidad interna para formar a tu talento con un determinado perfil, ¿no? Porque eso también se puede hacer. Como lo mencioné, también podemos llegar a formar líderes, también podemos llegar a formar a gente con esta parte de, de servicio. Obviamente, si ya tienes a alguien con el perfil y lo fomentas todavía más, pues lo, logras un crack, ¿no? Es decir, si alguien ya trae los beneficios físicos, genéticos y de historia de vida para ser un buen basquetbolista y tú todavía le enseñas y lo pones a entrenar basquetbol pues obviamente lo vas a potenciar no eso es con lo que me quedo hasta aquí de, de la parte de Patti, de buscar a esta gente que es natural en, en diferentes tipos de perfiles de puesto tuve una entrevista, una entrevista con Martín Stringel donde nos hablaba sobre aprendizaje por medio de estrategias y o actividades inmersivas que era lo que le llamaba como una especie de estas especies de dinámicas para eventos o hacer un, un evento más experiencial me quedo con el hecho de que definitivamente es muy importante que la gente viva una experiencia para tener un aprendizaje a largo plazo ¿no? También me quedo co con el hecho y en esto debo de, de hacer una confesión personal yo en lo personal a mí no me gusta tanto un curso, una capacitación, un evento de entrenamiento en donde esté, digamos, con mucha dinámica. Es mi particular forma de ser, porque quizá a lo mejor yo soy muy auditivo en mi forma de aprendizaje. Yo prefiero que me digas la sustancia solamente, porque siento que pierdo menos mi tiempo, ¿no? Es decir, si, si me vas a decir algo, como que dímelo ya y yo con mi raciocinio yo lo puedo entender y yo puedo llegar a tratar de ser más consciente de esto y, y cambiar ¿no? y o tomarlo más en cuenta y o hacerlo esa es mi particular forma de ver de otra forma lo veo como pérdida de tiempo pero también es importante y esto ya lo sabía pero solamente me lo recuerda me, me y me lo refuerza este, este conocimiento que, que me transmitió Martín en, en su entrevista que cada persona es diferente, ¿no? Es decir, en mi particular punto de vista, yo soy así y a mí me gustaría aprender así. Es decir, yo, yo no me siento tan bien, tan cómodo con, con un instructor que quizá a lo mejor hace mucha dinámica. Yo prefiero un instructor que diga mucha sustancia, así esté como aburrido, comillas, para otra gente. Para mí, si es sustancia lo que me está dando, está dando algo de valor, yo lo aprecio mucho. Pero también entiendo y me recuerda que hay gente que sí lo ocupa, ¿no? O sea, hay gente que aprende por medio de kinestésica, hay gente que aprende más por medio de, de la experiencia, hay gente que no es tanto de, de ser auditivo o visual, entonces también es mucho pensar en esa gente, ¿no? El, el punto es hacerlo integral en, en todos los aspectos y también lo llegó a mencionar Martín, ¿no? Es decir, al final llevar a un aprendizaje interno que por medio de lo visual, de lo auditivo, de lo kinestésico podamos llegar a pues, a, brindar, a brindar un nuevo aprendizaje a la persona. Y finalmente tuve una entrevista con Daniel Velázquez Borja, hablamos de muchos temas de, de tecnología, él habló sobre también sobre la importancia de la psicometría para los equipos de trabajo, esto es, es importante porque eh, es, es un punto de vista ingenieril que él tiene en donde le da mucho valor a la parte de la psicología que ya le mete números a a las cosas, no a las interpretaciones, definitivamente la psicometría es eso, al final es estadística y también hablamos sobre cómo aplicarlo, pues ya también meter toda esa información a sistemas y todo esto, ¿no? eso es muy prometedor dentro de, del campo laboral, el tener todas estas herramientas ya virtuales también tuve un comentario de un compañero Alejandro Quijas, y, si me llega a estar escuchando verdad me hizo un comentario, dijo sí está bien toda la parte tecnológica pero hay que ver hasta qué punto para que no se pierda lo humano no y eso me recuerda a algo que también había comentado Norma Treviño de Whirlpool de, de, de qué cosas vamos a mencionaba en algún momento en otra plática que tuve con ella de, de hasta qué punto y qué cosas también vamos a dejar dentro de la tecnología y qué cosas de la humano para no perder esa, esa parte humana pero también Daniel lo decía, ¿no? Decía que la tecnología puede ser soporte para incluso saber cuando el empleado está desmotivado, ¿no? Es decir, sabemos que no todos los líderes quizá tienen esta habilidad para pues, leer fácilmente el lenguaje no verbal del colaborador o por estar dentro de una dinámica de trabajo no se dan cuenta de cosas que pasan en el día a día, pero quizá a lo mejor por medio de los datos pues la, la misma el mismo sistema o una inteligencia artificial te pudiera llegar a dar alertas a ti como líder de que tu colaborador pues está teniendo, está bajando en rendimiento y quizá también por ello un compromiso o que, o que algo le pasa, ¿no? En ese sentido el mismo sistema pudiera llegar a ser una guía para un líder y pues darle hasta recomendaciones, ¿no? De, hoy ¿sabes qué? Te recomiendo que indagues sobre si le pasa algo en su casa, en su familia, con su traslado al llegar al trabajo. No sé, a lo mejor perdió su carro, tuvo que venderlo. O a lo mejor me ha tocado este tipo de situaciones de que está haciendo guardias de noche en algún hospital cuidando a algún familiar. E es ese tipo de cosas, ¿no? Y, y está bien que Erlie las indague, pero en ocasiones el líder no tiene esta capacidad de, de lectura de lenguaje no verbal tanto, pero quizá a lo mejor los datos de, de un sistema sí te los pudieran llegar a dar ¿no? es decir, hoy esta persona ya está empezando a llegar tarde más seguido, esta persona ya no está rindiendo lo mismo, esta persona pues a lo mejor este, tiene menos tiempo en línea, hay empresas que que revisan el tiempo en línea que están los colaboradores y a lo mejor al inicio un colaborador estaba en línea más tiempo y ahora notas que se va más tiempo ya sea al baño o a fumar o que está fumando más seguido o que está saliendo más tiempo estos breaks eh, para tener un, una especie de paz mental no todo todo va de la mano si, si le buscamos el, el lado positivo creo que podemos trabajar con, con grandes cosas no y pues bueno este es el final es con un poco de al final les estoy hablando de que grabé cerca de 5 horas, pero me agrada hacer este, este breve resumen para la gente que no se vaya a aventar esas 5 horas, pero me, me agrada el saber que, que me quedo siempre con algo, de que siempre hay alguien que me puede recordar las, las cosas importantes y cosas trascendentes, ¿no? Yo creo que aprendo y aprendí de todo y si quiero seguir aprendiendo y pues voy a seguir teniendo más entrevistas. Les, les agradezco que, que me sigan, les agradezco que, que me sigan escuchando para los pocos, muchos que, que me siguen escuchando y pues la idea es que a mí me encanta esto, es un hobby que tengo y pues esperemos el hobby pueda durar mucho tiempo, sin más muchas gracias y excelente día